0: conversa com o
1: reitor. Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conversa com o Reitor e hoje nós daremos continuidade às nossa, nossas presenças dos nossos coordenadores de curso, coordenadores de cursos novos, principalmente apesar de que os coordenadores já são bem antigos aí na casa, alguns pelo menos. Então, vamos conversar hoje aqui com os professores Guilherme, o Marivaldo e o Nelson, bom dia Marcele, bom dia Bárbara também pela organização do nosso programa nos bastidores. Muito bem, então, eu vou pedir que vocês se apresentem, dando bom dia aí para as pessoas, falem um pouco sobre vocês, não temos uma ordem aqui, eu acho que vamos pela antiguidade aqui, acho que o Guilherme é mais antigo na casa, né Guilherme?
2: Olha, não sei, professor ben eu acho que sim, estou desde 2013, então já faz um tempinho, mas primeiramente bom dia para todos aí, todos e todas, ao professor Marival, ao professor Nelson, ao professor Benhur, a Marcele, o pessoal que está acompanhando, a Bárbara que está aqui nos bastidores também. É, eu estou desde 2013 e quando assumi aqui o, o Disciplinas no curso de Jornalismo, Publicidade do Extinto Produção Multimídia, Produção Editorial Multimídia. E, de lá para cá, a gente vem atuando aqui na área de comunicação, principalmente, mas acabei de dar aula em alguns outros cursos também. E, mais recentemente, em 2021, eu apresentei uma proposta para o professor Elton de, de curso novo, né, que é o curso de comunicação institucional. A proposta foi bem aceita pela instituição. E de lá para cá, a gente tem trabalhado para lançar esse curso. Mas, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em comunicação social é, me formei também no mestrado e doutorado na área de Sociologia, fiz o pós-doc em Jornalismo em 2020, 2019, é, terminei o pós-doc, e fiz uma especialização também em Comunicação, Cultura e Arte, e essa área de Comunicação Institucional é uma área que eu atuei bastante também, assessoria de prefeituras, assessoria de candidatos, assessoria política, assessoria de sindicatos, foram áreas que eu atuei bastante, então... Para mim é uma área bem familiar, eu acho que é uma área interessante e sobretudo para quem pretende atuar em organizações pensando na área de comunicação. Então, enfim, temos trabalhado aí para é, é, lançar esse curso, né, para é, trabalhar com esse curso garantindo bastante qualidade para os nossos alunos. e Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Muito bem. Sei que tua
1: trajetória é mais longa né, do que esse pequeno resumo aí que você colocou, você está com há bastante tempo, assumiu a coordenação do jornalismo também, já faz quantos anos isso,
2: Guilherme? Jornalismo assumi em 2015, 15, então a Nívia Bona, que era minha chefe na época, né, aí me passou o bastão em 2015, e de lá para cá tenho coordenado o curso de jornalismo também. Então, enfim... o então, curso de distância também,
1: né, que foi um grande desafio.
2: Exatamente. Foi um grande desafio, né, porque o curso de jornalismo da Uninter foi o primeiro curso de jornalismo EAD do Brasil. Então, a gente teve que quebrar vários paradigmas ali, muitos preconceitos também, inclusive, né, por parte da academia. E, e tá aí, né? Eu, eu diria que hoje nós somos o melhor curso, um dos melhores ou o melhor curso de jornalismo do Brasil, EAD, sem dúvida nenhuma, pelos relatos que a gente tem, pelas pelos comentários que vêm dos nossos alunos, que vêm de outras instituições também, e logo logo a gente vai ter uma, uma chancela sobre isso, porque nós estamos passando por um processo de reconhecimento de curso uhum. é, de jornalismo, então nós vamos obter aí o conceito do MEC logo logo, nós vamos saber qual é a nossa, nossa avaliação externa também.
1: Muito premiado o curso, trabalhos dos nossos alunos recebendo muitos prêmios aí, nas diversas atividades que ele desenvolve.
2: Né? É, justamente. A gente tem o Prêmio Espocom, né, que é, um prêmio, é um prêmio, uma premiação nacional, outros prêmios também que são concedidos aqui à área de comunicação, e todo ano os nossos alunos ganham prêmios. Né? Eu acho que essa é, um, essa é um belo, uma bela prova, uma bela evidência da qualidade, mas principalmente, né, professor, é, a, é o ingresso dos nossos alunos no mercado de trabalho. São vários alunos que têm entrado, de fato, é, nas agências de publicidade, para quem faz publicidade, enfim, é, e é, redações jornalísticas, assessorias de imprensa, isso para nós é o que nos dá muito orgulho, assim, de saber que a gente está fazendo um bom trabalho e que os alunos têm correspondido à altura.
1: E todo esse trabalho, certamente, é, terá uma influência muito forte no curso de comunicação, né, pela qualidade que vocês têm já nas áreas específicas do jornalismo que tem essa,
2: esse matiz, né? esse, esse viés da comunicação empresarial. Sem é dúvida, nos... né até porque a gente já tem, temos hoje já um, um, um leque grande de cursos de comunicação na instituição, né? jornalismo, publicidade, marketing, marketing digital, gestão de mídias sociais e agora comunicação institucional, são seis cursos de comunicação, que já mostram essa vocação da instituição também com a área da comunicação, lembrando que jornalismo e publicidade são lá de 2000, 2007, então são cursos aí com 12 anos já de existência, não são cursos novos, né? a gente já tem trabalhado há muito tempo já, pensando projetos, pensando atividades, e o corpo docente que vai atuar no curso de comunicação institucional, parte dos professores são de jornalismo, são de publicidade também, são professores, mestres, doutores, muito qualificados, né, com experiência no mercado de trabalho, então, tudo isso a gente traz também para o curso de comunicação institucional e tenho certeza que, que, vai, que a gente vai corresponder, que vai ser um. Legal. O pessoal vai gostar bastante do curso aí.
1: Muito bem, falaremos mais do curso daqui a pouquinho. Vamos fazer a rodada aqui. Vamos conversar com o professor Nelson, Nelson Galvão.
2: Ok.
3: Bom dia, professor Benhor, Guilherme, Marivaldo, a Marcele, a Bárbara. Aí por, por trás das câmaras, né, Bárbara? É uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho do, do novo curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade. É, eu estou na UNINTER desde mil, 2014, um pouquinho depois do Guilherme, desde 2014, mas estou atuando com formação profissional desde 1980. Eu acho que alguns de vocês não tinham nem nascido. Trabalhei 23 anos numa entidade do Sistema S aqui no Paraná, Fui professor, coordenador de curso, gerente de unidade. Então, formação técnica, formação técnica nível médio. Aí, em 2005, vindo a Curitiba, ingressei numa instituição de ensino superior, numa faculdade, permaneci lá até 2016. 2014, entrei na Uninter, paralelo a essa instituição até 2016. Saí com 40 horas de Uninter, eu me desliguei da outra instituição. Na UNINTER, desde 2017, eu venho coordenando o curso de tecnologia em gestão da produção industrial. mas recentemente, também, a partir de 2000, comecei a coordenar um curso inovador, que é o curso da mecatrônica automotiva. Primeiro, no Brasil, a nível superior, né? para formar mecânicos e eletroeletrônicos automotivos. E agora, o um novo desafio que é a gestão da tecnologia em gestão da qualidade. É um desafio porque é uma instituição nova, um curso novo, um curso remodelado, porque eu coordenei gestão da qualidade durante seis anos também numa outra instituição. Coordenei esse curso numa outra instituição. E foi excelente, porque lá a gente aprende o que tem de bom para poder trazer para cá e aprende também tudo aquilo que não deu certo lá para a gente poder corrigir a partir de agora aqui na UNED. É um curso que tem uma demanda bastante significativa, né, o professor Tom foi o, o idealizador aí da, da ideia de criar o curso e, e tanta demanda é alta que nós estamos aí na primeira turma já com 420 matrículas iniciais, o que é, é bastante é, favorável, né, bastante bom, 420 matrículas para iniciar um curso novo acreditamos que à medida que isso seja mais divulgado e haja um, aí um tempo maior para que o pessoal conheça que a Uninter está ofertando esse curso, possamos ter aí um, um curso bastante, de bastante matrículas, de muitas matrículas da Uninter.
1: Beleza, muito bem, Nelson. É, e agora, o professor Marivaldo, por favor, fique à vontade. Então, bom dia,
0: professor Benhur, obrigado pelo convite, professor Nelson, professor Guilherme, né, Bárbara, Marceli e bom dia a todos os nossos espectadores, ouvintes. É uma satisfação, então, poder estar aqui para falar do curso de medicina veterinária. É, eu não tenho tanta expertise aí e tempo de casa como os outros professores que me antecederam. É, estou desde setembro do ano passado aqui na instituição, uh, porém, sou médico veterinário, né, formado desde 2013, uh, também possuo especialização, a minha especialidade, digamos assim, na área clínica da, da medicina veterinária, na parte de sanidade animal, é trabalhar com cavalos, né, então trabalho com equinos, sou por dizer um dentista de cavalos, né, então a minha especialização dentro da especialização é odontologia equina, e área bem diferente aqui né, dos outros cursos apresentados né, Voltado mais para agrárias, mais para saúde, muito mais é, Mas também tem um pé na educação né? Foi sempre um, um desejo meu entender como, como se daria né, o melhor processo de ensino e aprendizagem Dentro da medicina veterinária Haja vista que os nossos professores Eles eram todos médicos veterinários E não é, com o tino didático-pedagógico muitas vezes e, e isso me despertou curiosidade e eu fui, então, buscar algumas soluções na área da educação. Fiz uma pós-graduação em docência no ensino superior, depois fiz um mestrado em gestão do conhecimento nas organizações com a linha da educação. É, e, atualmente, voltando o doutorado aqui para a parte de medicina veterinária, estou em doutoramento na área de biociência animal, é, e para mim está sendo uma satisfação muito grande, um, um, um período de muita aprendizagem estar iniciando um curso semipresencial de medicina veterinária, que é como a UNINTER tem trabalhado, né, estamos levando esse curso é, é, a, a, a vários municípios da região de, de Curitiba, por enquanto, é, estamos trabalhando aí com a, a possibilidade de replicabilidade a nível nacional desse curso, que eu tenho certeza que também vai ser sucesso. Então, é, a princípio, né, isso, é isso. Estamos trabalhando, por enquanto, somente em Curitiba, né, mas com vistas aí a, a, a um crescimento muito em breve, se Deus quiser.
1: Ok. É, de fato, é, a nossa instituição ela tem... É, diversas características em termos de oferta de cursos, diversas metodologias. Né? É importante ressaltar isso. Modalidades, na verdade, existem só duas. Né? Existem é, a modalidade presencial e a modalidade à distância. As metodologias é que variam. Né? E estão, a maioria delas, inseridas no contexto da educação à distância, onde nós temos um maior número de oportunidades, um leque maior de oferta eh, com metodologias as mais variadas possíveis no sentido de atingirmos o, principalmente os locais de difícil acesso eh, aos cursos superiores, bem como também a questão da impossibilidade de muitas pessoas em fazer um curso superior devido às suas circunstâncias pessoais, de trabalho principalmente, né? O distanciamento, muitas vezes, não é da, de distância física, né? é a distância da impossibilidade, muitas vezes, de atravessar a rua para frequentar uma faculdade ou um curso superior, é, em função do seu horário de trabalho, das dificuldades que tem, do acúmulo de funções. né? Ah, tanto é que, é, apesar de estar mudando um pouco o perfil em algumas áreas específicas né, dos nossos alunos, nós ainda temos, na grande maioria, os alunos nossos são alunos com um perfil de idade média de 30 anos e que estão há 10 anos fora, 10, entre 10 e 12 anos fora da escola. Né? Fala que fugiram da escola. Na verdade, a gente entende, né, pela leitura que nós fazemos aí da, da, das informações que os alunos nos passam por meio da... Comissão Própria de Avaliação, da CPA, no perfil do ingresso, né, dos ingressantes, dos os alunos eles tentaram entrar em uma universidade assim que concluíram seu ensino médio. Muitos, a grande maioria, não conseguiu ingressar numa uma universidade pública, não tiveram oportunidades de fazer privadas, não quiseram fazer um FIES, enfim. E ficaram afastados aí da, da sua formação por um bom tempo depois eles resolvem voltar, já estão entre 10 e 12 anos fora, e nós temos que fazer aí um processo de é, assimilação né, desses, desses alunos, é, fazendo com que eles se adaptem a uma metodologia que para eles é completamente diferente, completamente estranha, aquele modelo mental que eles tinham lá, dos bancos escolares da, do, do, do ensino médio principalmente então são muitas variáveis e por isso é que nós buscamos abrir o leque de opções e no caso nos casos que nós vamos mencionar hoje aqui existem algumas características diferenciais aí dos nossos cursos mas vamos falar um pouco sobre comunicação institucional então com o Guilherme Guilherme fala um pouco sobre este curso que você está acumulando aí como coordenador e Fale sobre suas características, enfim, a sua estrutura.
2: É um CST, né? Isso, é. é. Primeiramente, né, um curso tecnológico. Então, ele tem algumas características diferentes dos cursos bacharelados, dos cursos tradicionais, digamos, porque ele tem uma proposta de aplicação para o mercado, né? De aplicação mais direta para o mercado, atuação em pontos específicos do mercado de trabalho. Então, essa é uma, uma questão importante e é um curso que vai funcionar na modalidade à distância. Então todo o curso é feito é, é feito no EAD e uma grande vantagem eu diria é que o curso ele tem uma duração menor do que os cursos tradicionais, um curso de dois anos, né? É, muitos dos nossos atuais alunos, dos que estão chegando agora no um curso que começou agora em fevereiro, primeira turma abriu agora em fevereiro, são alunos que estão é, já já têm outra graduação. Então, essa é outra característica também do perfil dos alunos do curso de comunicação institucional. Ou já atuam na área né, e buscam uma formação específica, ou tem uma outra graduação, ou de fato estão buscando a sua primeira graduação. Mas é, um aluno que faz, por exemplo, uma outra graduação na área de comunicação, muito provavelmente consegue finalizar o nosso curso em um ano, por exemplo. Então, com mais um ano ele consegue é, já o diploma também, um segundo diploma, de graduação para atuação numa área específica, que é a área de comunicação institucional. E é uma área que é, tem crescido muito, né? é, sobretudo por causa das tecnologias que a gente tem, uh, nos de, que nós temos nos deparado nos últimos tempos. Tecnologias da informação e comunicação que permitem que as empresas, organizações, instituições, sejam elas privadas, públicas, de terceiro setor, atuem é, num contato, muitas vezes, direto com o público, sem depender dos grandes meios de comunicação, sem depender do processo de mediação de outros meios de comunicação. Isso, obviamente, traz vantagens e traz desvantagens, porque, é, ao mesmo tempo em que você tem um acesso maior ao público e as informações que você pode publicar numa rede social, num site, enfim, numa plataforma, é, chegam a muitas pessoas ao mesmo tempo, você pode estar divulgando boas notícias, boas ações, mas você também fica mais sujeito a essa esse policiamento, né, essa vigilância do público. E aí qualquer erro, qualquer informação mal construída, uma comunicação mal feita, pode gerar crises, o que a que chama de crise de imagem, né? que vai exigir uma gestão de crise vai exigir uma ação da organização para poder conter, muitas vezes, uma imagem que ficou negativa para a sociedade, para a opinião pública. Então, cada vez mais profissionais desse desse porte, com essa especialidade, estão sendo cada vez mais requisitados. Eu me baseio muito na nossa instituição também, né, professor? Veja só a importância que é a comunicação. Né? Nós temos hoje uma uma agência própria, né, que é a CNU, que é a Central de Notícias Uninter, dos quais, do, do, a, a, dos qua, a, que inclusive conta com muita participação de alunos de jornalismo na, na produção, é, professores também que dão suporte à CNU, e o quanto é importante essa comunicação externa, para o público externo, mas principalmente para o público interno. É, a comunicação institucional vai atuar exatamente nesse aspecto, né, da comunicação interna, de como a gente se relaciona internamente com os colaboradores, com os colegas, Quer dizer, e tudo é comunicação, né? Isso aqui que a gente está fazendo, obviamente, é comunicação, a gente está transmitindo por meio de uma plataforma virtual para qualquer pessoa, isso aqui vai ficar depois é, nas plataformas, é para quem quiser acompanhar também, as pessoas podem participar ao vivo, podem assistir depois, e por aí vai, isso aqui é um processo de comunicação, mas quantas ações a gente pode desenvolver internamente, né? um comunicado para um grupo de colaboradores, é uma definição estratégica que vai chegar para os funcionários com uma definição é, específica, e aí nós temos vários fluxos, né, que eu chamo de fluxos de, de comunicação, pode ser horizontal vertical, diagonal e por aí vai então são 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 muitas ações hoje eu diria que são fundamentais, não dá mais para pensar uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte sem pensar a comunicação, qualquer pequena empresa, tem hoje a sua página no Facebook então hoje a sua página no Instagram, tem o seu site, né? tem o seu grupo de WhatsApp, e tudo isso precisa ser pensado, não é qualquer informação que você vai colocar. A informação ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser planejada para você saber qual é a informação que você precisa dar, em que canal você vai utilizar e com que efeito você espera, né? qual objetivo você quer daquilo. Então são Até muitas depois, ações, né? sem dúvida é nenhuma estratégico do ponto de vista da imagem externa, estratégica do ponto de vista da gestão. Não dá para pensar a gestão de um negócio sem pensar a comunicação. Os
1: fluxos, né, os caminhos internos, como você já mencionou, né, questões é, horizontais, verticais, enfim, a, a maneira, a forma com que nós nos comunicamos né, com as pessoas, eu tenho uma grande preocupação nesse sentido, nós sempre estivemos bem é, assessorados aqui, eu acredito, é, justamente por termos, essa, termos os cursos, temos os profissionais, mas já uh, hoje muito forte a questão da gestão de crises né, em relação à comunicação. Uh, eu lembro, em relação vou citar aqui um caso, um exemplo, até para você poder fazer a sua análise em relação aos cursos de educação a distância, especificamente uh, em relação ao curso de serviço social. Há mais ou menos 10 anos, o Conselho Nacional de Serviço Social investiu, botou, um, acho que jogou fora o dinheiro, mas botou uma grana violenta, produzindo materiais, é, campanhas na televisão, no nível nacional, inclusive, chamando os cursos à distância de fast food, né? comida rápida ali, que você vai, pá, 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 pega alguma coisinha para comer, para matar fome e tal, tentando descaracterizar a qualidade dos cursos à distância, especificamente em relação aos cursos de serviço social. E nós não tínhamos ainda o curso, não lembro. Mas nós estivemos numa audiência pública no Senado Federal, eh, o senador Bauer de Santa Catarina estava presidindo, à época, eh, essa, essa comissão de análise, eh, porque chegou até o Senado essa discussão, eh, junto à como eu disse, a Comissão de Educação do Senado. E é, nós fomos lá participar. E foi engraçado porque, nós claro, nós tínhamos a nossa organização, digamos assim, junto com a Associação Brasileira de Educação a Distância, a BED, tínhamos também gente do próprio Ministério que pediu nossa ajuda, porque o nosso polo em Brasília sempre foi um polo muito bem estruturado. E mesmo nós não tendo alunos ainda não tendo o curso de serviço social que estava em processo de implantação, nós estivemos lá, colocamos camiseta nos nossos alunos, levamos nossas equipes lá para fazer um apoio à comissão para todos se manifestarem favoravelmente à educação à distância. a distância. A discussão foi muito acalorada, mas acabou que é, a conclusão da comissão do Senado foi de que a legislação é, estava adequada, os cursos estavam adequados, a metodologia estava adequada e a única coisa que precisava acontecer era que as instituições de ensino fizessem a coisa bem feita. é isso. Né? Tinha que ter uma supervisão adequada nos estágios e nós fizemos aqui, então, a partir desta informação, vejo como é importante, muitas vezes, estar presente em processos que estão acontecendo em tempo real. E lá eu percebi que era importantíssimo nós inclusive apoiarmos os conselhos estaduais de serviço social. E aí convidamos, aqui no Paraná, o próprio conselho a participar do nosso curso e, na Uninter, nós valorizamos esse profissional. Contratamos e pagamos, ao Uninter que paga até hoje, o supervisor de estágio, que é um profissional do serviço social, é um assistente social, que qual é a maior exigência nossa? Que ele tenha a regularidade financeira, inclusive, com o conselho de classe do Estado dele. Então, começamos a valorizar muito esse profissional e, com isso, nós não tivemos nenhum problema ao longo de todo esse tempo que nós temos o serviço social. Mas a comunicação nesse contexto foi de que a, a, a origem né, de todo o problema foi que a, o Conselho Nacional de Serviço Social começou com essa campanha nacional, que foi parar, inclusive, na Globo, foi parar no Jornal Nacional. E aí, Concluindo, né, teve todo esse histórico aí, e nós então encaminhamos uma resposta. A UNINTER encaminhou uma resposta a partir do que nós vimos lá em Brasília, né, na audiência pública, que foi uma resposta muito tranquila para o Jornal Nacional, dizendo: Olha, a UNINTER, a instituição, né, o Centro Universitário Internacional UNINTER, cumpre todas as exigências legais estabelecidas é, é, pelo. Né, pelo, pelo Congresso, no caso de uma lei como a LNB, e também pelos órgãos reguladores, Conselho Nacional de Educação, próprio Ministério da Educação, e está muito tranquila com, com, com essa questão. E foi lida lá, foi uma mensagem, não adianta entrar, bater boca, dizer que os caras estão errados, que eles fizeram não sei o quê. Oba, a gente nunca... Essa foi uma diretriz nossa aqui, nós nunca brigamos, batemos boca com ninguém que venha com esse contexto. A gente busca solucionar o problema de forma muito objetiva, clara e não dar continuidade a essa discussão, porque aí é que eu gostaria que você é, colocasse a tua a tua opinião sobre essa questão muitas vezes de disputas, né, de brigas. Eu lembro, acompanhei há muitos anos também a briga entre a Coca-Cola e a Dolly em São Paulo, né, houve uma guerra de comunicação né, muito forte ali na, na mídia é, televisiva, impressa, enfim, de vistas, foi um, um case muito interessante também. Mas o que que você acha em relação a esse tipo de posicionamento que nós temos aqui na, na Unida?
2: Não, é correto, né? E tem e tem um outro, uma outra característica importante nesse processo que é a transparência, né? A gente sempre também, sempre abriu muito a, a instituição para aquelas pessoas que muitas vezes têm alguma ou aquelas instituições que têm um certo preconceito ou alguma crítica para que venham conhecer a nossa instituição, para saber o que a gente faz aqui dentro também. Eu lembro do caso do Sindicato dos Jornalistas do Sergipe, professor, não sei se você lembra dessa história, que eles questionaram o fato de que o curso de jornalismo da Uninter era um curso à distância e que as diretrizes exigiam que houvessem laboratórios e atividades práticas. A gente escreveu todo um documento para eles, dizendo, olha, a gente tem atividades práticas, os alunos recebem um laboratório específico para sua atividade prática e é, eles são acompanhados nessa produção. Enfim, a gente, né? Eles recebem o kit, recebem uh, softwares e tal. E é, vocês querem conhecer? Venham para cá. A gente recebe vocês. A gente abre a instituição. Dali nunca, dali em diante a gente não teve nenhuma, nenhum outro tipo de manifestação de sindicato e foi o único sindicato de jornalistas do Brasil, porque é um sindicato em cada estado, né? É, foi o único sindicato que, que questionou o curso EAD em jornalismo da Uninter. Então, eu acho que muito desse preconceito a gente tem derrubado nessa estratégia comunicacional de explicar o que a gente faz e de ser muito transparente no que a gente está fazendo e demonstrando a qualidade dos cursos, né, por meio de premiações, reconhecimentos, é, é, avaliações internas e externas. né, a gente sempre Os dados da CPA estão aí para quem quiser acompanhar, para quem quiser conferir o resultado dos cursos. Então, acho que isso tudo é... Isso tudo, claro, é uma estratégia de gestão, mas está diretamente relacionada à comunicação, porque você precisa mostrar isso, você precisa falar sobre isso internamente e externamente. E eu acho que uma evidência muito forte de que a nossa comunicação interna funciona né? e é um atestado aí de qualidade do, do curso de comunicação institucional, porque a gente vai trazer, está trazendo isso para dentro do curso, é o prêmio que a gente recebeu no passado, o Great Place to Work, que demonstra que os, que os funcionários reconhecem a instituição como uma instituição boa de se trabalhar. Por que, que eu estou falando isso? Porque não basta, professor, a gente fazer boas ações com os colaboradores, não basta a gente ter boas políticas internas para os funcionários, para as pessoas que atuam. A gente precisa mostrar isso. A gente precisa falar disso, porque às vezes as pessoas não percebem né, as vantagens, os benefícios, aquilo que a instituição está oferecendo. E o fato das pessoas reconhecerem que há de fato, que a instituição de fato é uma instituição boa de se trabalhar, uma das melhores instituições do Brasil para se trabalhar, é resultado também desse processo de comunicação que nós temos investido muito, né professor, nesses últimos tempos. né Com a CNU, com, a, com o marketing, com as equipes internas que trabalham é, nos setores diferentes, entendendo que a comunicação é fundamental, porque a comunicação não pode estar restrita a um departamento, é um departamento que pensa, planeja e, e, e executa, claro, mas é, essa estratégia, esse planejamento ele precisa estar tá enraizado na instituição, né? os gestores, os funcionários, os colaboradores, todo mundo precisa, é, os professores, enfim, precisa ter muito internalizado essa política para entender que a comunicação de fato é importante. E um, um, uma prova disso, né? é essa ação que aconteceu em serviço social é essa ação que aconteceu também com o curso de jornalismo lá e o sindicato dos, dos jornalistas do Sergipe é o Great Place to Work é, enfim, outras várias é, é, ações que a gente poderia listar aqui mas que demonstram essa, essa nossa sensibilidade, a nossa compreensão na importância da comunicação interna
1: é, e entender também as realidades, né, as diversas realidades locais que existem nesse nosso país né, dependendo da, da forma de comunicação né, que nós levamos para cada região, inclusive, claro, existe uma, uma mensagem né, institucional, mas muitas vezes nós temos que esclarecer alguns aspectos dependendo da, da região. Legal, Guilherme, obrigado por enquanto, vamos conversar um pouco agora com o Nelson sobre o seu curso de qualidade, Questão okay. de qualidade.
3: É um CST também, né, Nelson? É um CST também. Só, antes de falar em qualidade, só complementando isso que o Guilherme colocou, eu gostaria só de colocar uma situação. O professor Benhur vai lembrar bem. De 2009, pela primeira vez, nós recebemos um indeferimento do CREA Paraná em relação ao curso de tecnologia em gestão da produção industrial. 2017, recebemos um novo indeferimento sempre o questionamento de que curso a nível de educação a distância não tinha o mesmo padrão de qualidade dos cursos presenciais. A partir daí, começou a ser, comecei a trabalhar um pouquinho mais com o CONFEA, que é a Confederação dos CREAS, mostrando. E eu acho que o argumento principal para eles virem solicitar ao Paraná que fizesse o credenciamento foi de que uma instituição com 400 mil, mais de 400 mil alunos, um curso com um pouco mais de 5 mil alunos e isso se repetindo semestre a semestre não pode ser ruim Verdade. desde 2005 acontecendo dessa forma sempre com quase três quatro mil matrículas ano não pode ser ruim se o mercado está nos procurando é porque o mercado tá aceitando isso como um diferencial e de boa qualidade esse foi o argumento principal perante o Confé. Que logo depois, né, também em função de, de, de uma reclamação de alunos lá no Confé diretamente, eles acabaram solicitando ao CREA Paraná que fizesse o credenciamento. Né? Então, esse argumento de que quem tem 400 mil alunos, né? É, e continua sendo procurado por esses alunos o nível da reclamação baixíssimo né em instituições como Reclame.com que a gente vive ganhando os prêmios né é, todo ano lá não pode ser uma instituição ou a modalidade educação a distância não pode ser ruim né sinal que o mercado está reconhecendo isso então as mudanças elas acabam vindo naturalmente em função do que o mercado pressiona, né? as instituições acabam aceitando melhor a educação à distância em função do que o mercado aceitou e pressiona essas instituições a aceitarem também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da do gestão da qualidade. Gestão da qualidade ele é um curso que visa né, pessoal para trabalhar em programas de qualidade total. Hoje a gente não tem uma estatística precisa no Brasil, aliás, é... é o Brasil é carente em algumas estatísticas, né? entre elas aí a questão de gestão da qualidade, e quantos profissionais efetivamente estão atuando, quantas empresas realmente têm programas de qualidade instituídos. A gente sabe muito hoje das que têm ISO 9000, né? porque a ISO 9000, a instituição é, ISO, lá de, com sede em Genebra, tem essa estatística, e anualmente, no mês de novembro, ela emite um relatório. Baseado no último relatório emitido pela, pela ISO, que foi em 2019, depois não foram emitidos os últimos em função da pandemia, o Brasil hoje é o décimo país do mundo em maior eh, quantidade de empresas certificadas pela ISO 9000. Então, com isso, a gente estabelece mais ou menos como parâmetro que nós estejamos entre os dez primeiros países do mundo a trabalhar hoje em nossas empresas as questões de qualidade. E... A, a, a demanda de profissionais de qualidade para essas empresas é significativa, é bastante grande. Principalmente partindo do pressuposto que hoje as empresas que trabalharam em implantação de ISO 9000 fundamentalmente é o setor industrial. As empresas de serviço muito pouco atuaram, muito pouco têm feito na, na, na implantação de sistemas de qualidade baseado principalmente nos sistemas da ISO 9000, e outras instituições comerciais também muito pouco têm feito. Eu tenho sempre colocado aos nossos alunos e candidatos, né aos candidatos, que é, a partir de agora, com a própria competição cada vez mais acirrada no setor de prestado, prestador de serviço no setor de comércio, principalmente no e-commerce, pós-pandemia, né onde grandes empresas começaram a surgir e cada vez mais competindo pela logística, pela qualidade, elas vão ter que apresentar características e diferenciais de qualidade para esse mercado, é, é muito possível que os próximos anos sejam anos dedicados muito à implantação de sistemas de qualidade nas empresas prestadoras de serviço e empresas comerciais. Então, há, um vasto, há uma vasta demanda, há uma participação aí de mercado enorme que pode se abrir nos próximos anos para os profissionais de tecnologia em gestão da qualidade. né? O próprio setor industrial ainda é, tem dificuldades né, de profissionais nessa área. Né? Então não é. Não, são 17 mil aproximadamente indústrias, considerando só aquelas certificadas pela ISO 9000, e 17 mil empresas que demandam profissionais para a gestão da qualidade. Então, o mercado é um mercado muito significativo, né? considerando que indústria, comércio e prestadores de serviço e agora a agroindústria o setor agroindustrial, né? cada vez mais também demandam por esses profissionais. É, o, em função disso, nós já criamos no curso um diferencial em relação aos nossos concorrentes. A última UTA do curso, o aluno ele pode direcionar as disciplinas em disciplinas eletivas, ele pode direcionar o curso para o setor industrial, se essa for a vontade dele, ou ele pode direcionar para o setor de serviços. Né? Então, nós, sempre nós vamos ter é, disciplinas mais direcionadas à indústria e disciplinas mais direcionadas ao setor de serviços. Então, a última UTEA é aquela UTEA meio que ele já vai se direcionando a um desses setores é, econômicos. Né? Então, tem lá qualidade de produto, em contrapartida, eletiva, qualidade de serviço. Custo de produção industrial, em contrapartida, custo de serviços. Né? Então, ele pode é, definir se ele quer ir mais para o setor de serviço, mais para o setor industrial. Esse é um diferencial que só a Uninter vai ter no mercado. Né? Esse é um diferencial do nosso curso de tecnologia em gestão da qualidade. Né? Porque os outros cursos, eles são formatados, não tem muita flexibilidade de escolha por parte dos alunos, né? se ele pode se focar mais para indústria ou mais para a serviço. A gente, na Uninter, está dando essa a possibilidade, essa flexibilidade do aluno escolher.
1: São as Outra... quatro últimas disciplinas, então. As
3: quatro né? últimas disciplinas da leição eletiva. Não... São quatro bem específicas do setor industrial ou quatro bem específicas do setor de serviço. Então, ele faz essa opção. É interessante porque só nós estamos com essa possibilidade de curso no mercado, esse vai ser o nosso diferencial de mercado e é isso que eu já tenho batido muito nas divulgações, porque se há um mercado para o setor de serviço em crescimento e que poderá se expandir muito nos próximos anos, nós temos que ter um, uma possibilidade de alunos que queiram esse mercado já saírem preparados para esse mercado. Uma Outra característica do curso, o curso tem dois anos de duração, é a nível tecnológico, né? tem um tempo máximo aí de integralização de, de quatro anos, funciona exatamente semelhante a todos os outros cursos de tecnologia que a Uninter tem, curta duração, cursos mais rápidos para atender mais rapidamente as demandas de mercado, tudo aquilo que a gente já conhece dos cursos de tecnologia. É uma outra característica também que nós colocamos, estamos colocando no curso, é a, a exigência do Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos de que nós tenhamos alguns laboratórios. É, então, nós vamos ter esses laboratórios para que os alunos possam é, utilizar mas esses laboratórios não vão estar num, num LPI, que nem alguns outros cursos nossos, né? Para isso, nós estamos fazendo a contratação de uma empresa, fornecedores de alguns sistemas, né? É, vamos ter lá o sistema de não conformidade, sistema de risco, sistema de indicadores de desempenho, sistema de qualificação de fornecedores, sistema de auditoria, são cinco sistemas, nós estamos adquirindo, é uma alocação que a gente faz, esses sistemas vão estar em nuvem, e o aluno vai acessar esses sistemas para poder fazer toda a simulação dos processos né, que correm para um programa de qualidade total, para um sistema de qualidade baseado nas normas da série ISO 9000, ele vai poder fazer toda a simulação. E esse sistema é o principal, é o mais usado hoje no Brasil pelas nossas empresas. Então, ele já vai estar, durante o curso, tendo a possibilidade de trabalhar com softwares é, exatamente iguais ao que a maioria das nossas indústrias que tem a ISO 9000 implantada, utilizam. Então, ele não vai ter muita dificuldade de adaptação ao sair do curso para vir a trabalhar na profissão dele lá, lá fora, porque ele vai utilizar esses sistemas que mais de 16 mil empresas no Brasil já vêm utilizando. É, isso foi um, é também um grande diferencial que a Uninter tem em relação a outras instituições. Também vamos utilizar aqueles sistemas, professor Benhor, que foram contratados lá junto ao Algetec. Então, lá nós temos, por exemplo, em medição, metrologia, nós temos lá é, régua, paquímetro, micrômetro, simuladores, né, que também vão estar inseridos no curso. Né, base... Digitais, né? Equipamentos digitais, né? Digita é, não são equipamentos digitais. São, é, simuladores, são simuladores que estão dentro do Google de Virtus. Né? É um equipamento
1: que as pessoas entenderem que é, um, isso, é, uma, é uma ferramenta digital. ferramentas casa,
3: digitais, né? simula sim. Simula a realidade.
1: Exatamente. E de, de grande qualidade, de grande precisão, né? É bom, é Exatamente.
3: Ele vai conseguir simular, ele não vai precisar ter um paquímetro, um micrômetro, um relógio comparador, né? ele vai poder fazer a simulação dentro do próprio computador dele de toda a aula prática. Isso é possível fazer através desses simuladores. Então, com isso, a gente cobre todas aquelas exigências do MEC em relação aos laboratórios né? e de uma forma extremamente bem feita pelo, pelo fato de já estarmos utilizando hoje sistemas é, que a, própria, a grande maioria das nossas indústrias tem utilizado. Né? Ele não vai ter choque ao ir para o mercado de trabalho, porque ele já vai estar sabendo utilizar sistemas que a grande maioria das nossas empresas utilizam. O ah, que mais? É importante também colocar que nós damos uma ênfase muito forte no curso hoje. O curso, a qualidade, durante muitos anos, foi vista como algo separado de todo o restante do processo da indústria. né? É, a, a, a qualidade era uma coisa, a produtividade era outra. A produção tinha que fazer a produtividade mais desatrelada da qualidade. Hoje a empresa está atrelando essas duas coisas e nós vamos atrelar isso cada vez mais dentro do nosso curso, né? A produtividade, você só consegue melhorar a produtividade pela melhoria de processos e de produção, mas consegue-se também melhorar a produtividade pela melhoria da qualidade. Menor quantidade de refugo, menor é, quantidade de produtos com defeito na mão do cliente, tudo isso aí é melhoria de produtividade. É, então, trazer a qualidade para a melhoria de produtividade é o que a gente pretende fazer com esse curso de tecnologia em gestão da qualidade na Unida. Mesma coisa em relação à competitividade. É, sempre, tá, sempre as coisas Da empresa estavam desatreladas Qualidade era uma área, competitividade área comercial lá era outra né? Nós estamos tentando atrelar Isso cada vez mais porque Sente-se que essa, essa mudança De comportamento está acontecendo Também lá na indústria E a qualidade como ferramenta de marketing né? No início da ISO, para o Sr. Benhur Deve lembrar bem, é que muita gente Falava assim, ah, isso aí é só para marketing Isso aí é só para fazer propaganda Essa fase já passou, né? quem está com qualidade hoje é porque sabe que dos benefícios que os, os programas de qualidade têm né, dentro da empresa, e atrelar a qualidade juntamente com os setores de marketing também é importante. Né? Não é só qualidade, não é só marketing, mas ela deve ser atrelada ao setor de marketing, porque ela é uma ferramenta de marketing para empresas que têm um bom sistema de gestão da qualidade. Eu acho que, em linha gerais seria isso aí, professor. Não.
1: Muito bem. Já vendeu bem o curso aí, Nelson. Já fez a tua comunicação aí. Esperamos. Ah, caso eu lembre de alguma coisa, nós fazemos uma rodada rápida, final aí, para rever. Inclusive, tem já na agulha aqui um vídeo do, do Guilherme do curso de, né, de comunicação. Vamos falar agora sobre o curso de medicina veterinária com o Maribal.
0: Positivo, professor. Curso de medicina veterinária, né? Então, a UNINTER é, inovando em, 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 em termos... né Trazendo aí, então a modalidade semipresencial, né, um curso ofertado é, modalidade AD. Porém, com metodologia semipresencial. E, é, puxando já também do assunto já comentado pelos outros colegas professores, em relação a possíveis resistências, né, é, e também dúvidas, né, muitos alunos em dúvida, muitos candidatos em dúvida em relação a um curso semipresencial de medicina veterinária, né. Nossa, mas medicina veterinária não é algo que tem que ser muito prático, que tem que ter laboratório, que tem que ter uma movimentação de, de contato, né, maior no curso? De fato, né? E as nossas DCNs as nossas diretrizes curriculares elas exigem isso e na, no, na Uninter não é diferente certo? Então, por isso o nosso curso é, optou-se por fazer um curso semipresencial para poder dar essa flexibilidade que já foi comentada do ensino à distância né, com a, o conforto do aluno poder é, é, fazer então essas aulas teóricas no conforto da sua casa, no seu momento de descanso ou então é, é, no momento mais apropriado para a sua rotina diária né? e então é, poder também acompanhar, né, estar presente em laboratórios da instituição, em laboratórios que inclusive estão sendo projetados, já estão em fase aí de, é, de layout, terminando o layout, aprovações aí para poder iniciar os laboratórios específicos que eu já 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 eu entro em maiores detalhes, em outros detalhes. Né? mas com certeza é um curso semipresencial por conta disso, porque nós teremos né, esse momento prático a gente gosta sempre de falar que é o momento onde o aprendizado vai entrar pela ponta dos dedos do aluno né? ele vai estar tá tocando as peças vai estar tá verificando ali a anatomia de um animal, de uma determinada espécie, né? vai estar tá ali é, numa sala de técnica cirúrgica sabendo como é que é a paramentação fazendo por si próprio, aprendendo na prática, conciliando com a teoria que ele vai ter visto já, né, então é um curso bacharelado, né, de cinco anos, assim como todos os outros cursos de medicina veterinária, hoje em dia, na, na, nas grades integrais é, de cursos presenciais, por exemplo, é, ele pode ser completado em até quatro anos, porém, é, em cursos como o nosso, é, Assume-se aí o, como é no restante, né? São cinco anos aí para a graduação, para o bacharelado em medicina veterinária. E aí, falando em campo de trabalho, somente o nome medicina veterinária você já consegue enxergar né, vários campos. Nós temos aí mais de 40 registrados né, em relação a, a possibilidades de utilização da mão de obra do hum. médico veterinário. E sempre quando eu converso com os alunos, né, eu sempre digo a eles, é, pergunto, né, o que, que vem à sua cabeça quando alguém fala para você num curso de medicina veterinária? Porque muitas pessoas somente é, associam o médico veterinário ao cachorro e ao gato. É, é o veterinário é quem cuida do cão e do gato. Mas, na verdade, a, a nossa profissão ela é muito ampla. Não somente na saúde animal, mas perfazendo aí o que a gente chama né, de, de tripé ou tríade da, da saúde única, que é a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, para que se tenha uma ideia, por exemplo, né, nós temos aí as doenças zoonóticas ou zoonoses, né, que são as doenças transmitidas aos homens pelos animais. Citando, por exemplo, a mais, a pior delas, né, que é a raiva, uma doença com 100% de letalidade em seres humanos e que é transmitida por animais. Obviamente que o médico humano ele está apto a fazer tratamentos, a desenvolver protocolos de terapias para os seres humanos porém o controle, as medidas preventivas e profiláticas ela cabe ao médico veterinário então, até por isso que o médico veterinário hoje está inserido no programa de saúde da família, no PSF, do SUS, né, do governo federal. Então, nós estamos aí, juntamente com as equipes de saúde da família, é, fazendo né, essa, essa prevenção em relação a, contra, a, 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 a essas doenças que são as chamadas zoonoses. A raiva é apenas uma delas, nós temos inúmeras outras que acabam passando pelos animais, ou então tendo os animais como principal transmissor. Né? Quando elas passam pelos animais, são as chamadas é, doenças vetoriais, nós temos aí, por exemplo, a febre amarela, né, que pode estar é, incubada em primatas, né, que é, na verdade, um termômetro para a gente, quando nós temos aí mortes, né, óbitos de primatas, nós temos aí um, um alerta aceso aí por conta da febre amarela. Então, toda essa vigilância epidemiológica está a cargo do médico veterinário também. Mas, falando né, da, da parte da saúde, da sanidade animal, que é o que, de fato, é, o curso também objetiva, nós temos... Ops. É, eu...
1: Aí. Nós já fizemos uma campanha aqui na Unimper a culpa não é do macaco fizemos até camisetas acho que foi o Bertec que organizou nós andávamos aqui tiramos fotos inclusive né? começaram a matar aí os primatas aí os macacos aí nas florestas e nós fizemos uma campanha bem bem forte nessa questão ainda da culpa não ser né? do, do macaco ele ser uma vítima também né? em relação a essa questão né? da transmissão da doença. E, cito até um, teve um, foi um... Foi um fato, assim... É, nós fizemos a campanha, eu mesmo tirei fotos aqui para divulgar, etc., e lá na minha casa, uma árvore fora da... na rua, né, eu recebi uma visita de um bugio. Um bugio, dentro de Curitiba. Eu acho que ele foi agradecer lá. Esteve na... na, na até tirei foto dele na época, né? E Curitiba tem dessas coisas, né? Mas vamos lá, continua Marinaldo. Opa, desculpa, um pico de energia aqui acabou caindo, Pô, infelizmente estamos
0: a mercer. Pois bem, falava então né, da, da parte de sanidade animal, que de fato é um dos objetivos principais da formação no, do egresso de medicina veterinária da UNINTER, e aí nós temos N espécies, né, nós temos tanto a parte de pequenos animais movimentando o mercado pet de cães e gatos, né, que hoje é, sem dúvida, a, a fatia maior aí que absorve né, o recém-formado em medicina veterinária. Então, o atendimento clínico, o atendimento cirúrgico, também hoje em alta, muita alta, a nutrição animal. Então, hoje nós temos aí uma área específica que é o nutricionista animal, né, fazendo formulações especificamente aí para aqueles animais que podem desenvolver, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos. Então, nós temos aí os nutricionistas, assim como na área área de medicina humana, também na medicina veterinária, eh, abordando né, esse, esse nicho de mercado. Eh, pulando para a parte de animais de grande porte, que é também a, a área da minha formação, aí nós temos né, a parte de produção animal, dados da, da FAO, da, um, que é um braço da ONU, né a Organização eh, para Agricultura e Alimentação Mundial. Eh, nos dizem aí que até 2050 será de 10 bilhões né, a população mundial. E esse povo todo precisa se alimentar. É, além e apesar de existirem as fontes proteicas vegetais e de ter crescido muito o veganismo, o vegetarianismo, é, nós temos aí as principais proteínas sendo consumidas dos animais. É, então, mundialmente, a proteína mais consumida é a suína, né, com 54%, 55% de consumo, uh, depois vem a de aves, né, então a, a proteína do frango, aí com 33%, e o restante, né, a nível mundial falando, né, aí o restante é de carne bovina. Então esse é o ranking, né, primeiro suínos, depois aves, depois bovinos. Porque não sei se é do conhecimento de todos, mas lá fora, no, na Europa principalmente, né, nosso principal exportador de, de proteína animal, o quilo da carne é um preço absurdo, né? então lá eles comem muito mais suínos, peixes também, né? é a realidade deles lá mais do que a nossa, e, e isso é ao contrário aqui no Brasil, aqui no Brasil a carne mais consumida é a de frango, depois a, a de, de boi, né? a bovina, e depois então a de suínos. E aí, seguindo né, com outros consumos, no caso de peixes, né, não é acessível a todos ainda, devido a, a preço, também a períodos de produção, é, disponibilidade do produto, né, e ainda proteínas como a de ovinos, que é uma realidade nossa aqui da região sudoeste, né, somos, um, somos uma região polo de produção aí na, na carne ovina, só que é uma carne que não está no gosto ainda do, do cardápio né, do brasileiro. É, muita gente ainda tem um pouco de, de receio de, de, de se alimentar aí com a carne de ovinho isso por conta muito aí de uma má experiência na primeira vez né? muito muito é, muito disso né? o pessoal não tem muito costume bom voltando para o curso é, nós temos então como já dito as aulas práticas elas já estão acontecendo inclusive agora no mês de, de março teremos aulas práticas aí já no, no campus de Vina acontecendo para os alunos que já estão aí na, na primeira entrada do curso é. E, como eu disse antes, nós temos aí já projeções, inclusive para esse final do ano, começo do próximo, de estarmos aí atuando já dentro da nossa clínica escola veterinária, né, que é um ambiente obrigatório, exigido pela DCN do curso e que a Uninter está cumprindo e vou dar um spoiler também aqui, vai ficar uma maravilha, né? vai ficar muito bacana, né? tanto a parte estrutural quanto equipamentos que já estão orçados, já estão aí em andamento né? com o setor financeiro para fazer a aquisição. Então, vai ser também no, no Campus Divina, a nossa clínica escola veterinária, que é um espaço, é um laboratório específico do curso de veterinária voltado né, ao aprendizado específico. É lá onde o aluno vai estar, primeiramente, em contato com a profissão, fazendo, atuando, né, colocando a mão na massa, como a gente gosta de dizer, e também em contato com o público, que... Possivelmente aí vai ser o seu cliente, né? Então, nós já temos já esse contato dos alunos fazendo esse meio, né? Tanto os atendimentos quanto aquela
1: conversa com o cliente. Ô, Oi, pois não. Eu quero me perguntar aqui onde é que vão ficar as vacas e os cavalos que não adivinham. Tá? Isso aí não é comigo. Você tem que perguntar para o do curso. aí, né?
0: <risos> o professor estava brincando até com o professor Caveião e com o professor Berté de fazer lá na parte de cima, né? Colocar um pasto lá em cima e deixar as vacas lá, levar elas de helicóptero. Mas é, brincadeiras à parte, nós também, né? Bem lembrado pelo professor Benhur, nós temos já um convênio sendo firmado com uma propriedade rural na região metropolitana de Curitiba onde né, a DCN nos permite que essa parte para grandes animais tanto a parte de produção e patologias seja assim conveniada então nós estamos aí é, em trâmites de né, negociando né, namorando, como diz o outro é, com, com proprietários de propriedades rurais próximas aqui à, à região central, para que fique cômodo também ao aluno participar dessas aulas práticas essa propriedade ela tem características obviamente, ela tem que ter criações animais, né, principalmente aí essas que eu citei que servem aí para alimentação humana, que são os chamados animais de produção. Então dando prioridade principalmente aí a, a bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, né, animais para consumo quanto de produção de leite, também aí a suinocultura a nossa região que é forte em ovinocultura também, né? E ainda a produção de aves. Então a gente vai dar prioridade aí para uma propriedade que possa abarcar né, o maior número de criações de animais possíveis para que, de fato, esse aprendizado ele fique diversificado. É, isso é, é interessante, é um ponto principal do curso. E falando do curso também, né? ele é um curso conhecido por lá no último ano, no último semestre do curso, é, ser ofertado o nosso estágio obrigatório. Então, o nosso estágio obrigatório na medicina veterinária, ele é um pouco diferente de outros cursos. É um, um estágio obrigatório de 460 horas, dividido em duas partes, né? uma parte interna, onde o aluno vai poder executar o seu estágio supervisionado, acompanhado do nosso tutor da disciplina, nos espaços da Uninter, ou seja, tanto na nossa clínica veterinária no centro, quanto no nosso espaço rural, né, na nossa unidade experimental ou fazendinha-escola, como gostamos de chamar também, né? É, e a outra parte, os outros 50% num estágio externo. Então, esse aluno, ele já vai começar a visualizar, né, é, com o decorrer do curso, a área que vai mais lhe agradar, com o que, que ele vai querer trabalhar. Né. Tem gente que já entra já de caso pensado, já quer trabalhar com aquilo, muitas vezes, pela família, já ter algum tipo de produção, de propriedade, né, mas tem outros que entram sem saber o que vão fazer. E durante o curso, é, isso é possibilitado pela graduação, né, ele vai, então, conseguindo enxergar melhor os vários campos que a veterinária Propicia. e a partir disso, então, lá no quinto ano, poder escolher né, na, na fase do seu estágio externo é, uma propriedade ou então um hospital veterinário de uma instituição co-irmã né, para poder, então, executar essa parte externa do estágio. Em relação à captação, é, para números é, comparados em relação a outras médias de outras instituições, nós estamos até acima da média né, para captação é, de medicina veterinária. Por exemplo, utilizando exemplos aí de outras instituições, nós temos aí a média de 70 alunos para uma captação de um curso presencial, semestral ou anual. É, para o nosso caso, semipresencial, em apenas uma das entradas, nós já ultrapassamos aí a casa das 80 matrículas. Né, Quantas entradas vão
1: ser o curso?
0: São quatro, quatro entradas, professor. Quatro entradas, né? E, sistema vou... carrossel
1: também no início?
0: Sistema Carrossel, seguindo aí o que já é utilizado de praxe na, na Escola da Saúde, né? Então, isso nos deixa muito contentes, né? Estávamos aguardando é, a mensuração dessa, desse resultado, né? E, e está sendo muito positivo, inclusive, estamos tendo que, infelizmente, no momento, né? É, recusar algumas matrículas de locais onde infelizmente não vai ter como o aluno chegar até Curitiba, né? Porque as nossas aulas práticas, como eu disse, serão aqui e na região metropolitana. Porém, para pessoas que nos contataram, por exemplo, de BH, é, pessoas do Nordeste entraram em contato via e-mail, querendo saber do curso, porque viram é, divulgação né, nas redes sociais, é, infelizmente, por enquanto, ainda não está sendo ofertado. Mas estamos trabalhando já na, na, na formatação de uma matriz que seja possível replicar também, né, professor, aos outros superpolos. Isso vai ser interessantíssimo, porque isso a nível nacional vai ser um impacto muito grande para aquelas pessoas que desejam fazer o curso de medicina veterinária, que de fato não é um curso barato, né? hoje em dia aí a média é de 3 a 5 mil reais por mês a mensalidade de um curso. É, e nós estamos aí com um ticket bem bacana, que está interessantíssimo né? para quem deseja aí é, concluir o seu sonho de fazer medicina veterinária. Uma grande oportunidade,
1: né? Uma grande... Excelentíssima oportunidade. Legal, não Muito bem. Falou bem e bastante. Comunicou bem. isso é um bom, bom sinal. Vamos voltar lá ao Guilherme, que o Guilherme tem um, acho que tem um vídeo para apresentar, e aí na sequência, Guilherme, você já pode... E voltamos a fazer o círculo aí com os demais, já podem se despedir aí da, das pessoas.
2: Muito bem, professor, só aqui eu registrar a participação do professor Cláudio Hernandes, que colocou aqui nos comentários que uma grande parte dos problemas organizacionais tem relação com falhas na comunicação. Aproveitar para dar os parabéns para o professor Cláudio, porque é aniversário dele hoje, e já lembrar também exatamente o que ele está falando aqui, a gente tem um vídeo que foi produzido aí pelo pessoal, pela equipe da CNU, que fala dos problemas do, do, da falha da comunicação ou da não comunicação, né? e a Bárbara está com o material no ponto então Bárbara, solta aí para o pessoal poder acompanhar o material de divulgação do curso de comunicação institucional Então o um material de, de comunicação institucional mostrando um pequeno problema pode gerar um grande problema para uma empresa, né? O fato de você não se comunicar não dá bola muitas vezes para um para uma mensagem que vem em rede social. Não sei se você notou ali, professor, mas alguns detalhes. Um dos atores era o professor é, o professor é, Armando, né? Cobi Júnior que estava ali. O Edu que é o nosso aluno de jornalismo foi um dos, um dos atores ali protagonistas do, do vídeo. E lá atrás, ali não sei se o senhor viu escondidinho tinha um chapéu. Eu vi o chapéu. É, o Maurício falou: não vamos pegar o chapéu do professor Benhur aqui te coloca no cantinho. Tá ali o chapéu. Olha lá. Era esse aí mesmo. Ó. Fez parte do cenário. E a sala é do lado aí, né, professor? O senhor sabe, né? Onde fica ali o professor Moza ali, do ladinho ali. Mas é isso aí, agradecer, professor, mais uma vez aqui a oportunidade de falar desse curso de comunicação institucional, de poder conversar contigo aqui, Eu sempre é, conversas muito agradáveis, com os colegas aqui, o professor é, Marivaldo, o professor Nelson, a Marcelo que nos apoiou, a Bárbara, que está aqui nos bastidores também, e a equipe da CNU, que promove esse espaço aqui de, de debates, que é sempre muito importante. Um grande abraço para todo mundo.
3: Gostaria também de agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos e aproveitar só muito rapidamente, convidar a todos que estão no, nos ouvindo para que a partir do dia 23 às 19 horas, nós vamos ter na Rádio Uninter o programa Meia Hora de Qualidade. Então, nos assistam porque lá a gente vai apresentar muitos assuntos bastante interessantes. Um bom dia a todos. Ok,
0: então também agradecendo o espaço mais uma vez, professor Benhur, a né, CNU, a Rádio Ninter, muito obrigado pelo espaço cedido à medicina veterinária. Também é, convidá-los ao Momento Vet, que vai ser o programa é, que vai estrear a partir do dia 31, onde nós traremos convidados é, formados para contar um pouco da sua profissão, da sua realidade, né? e trazer aí um pouco mais sobre medicina veterinária, vai ser 30 minutos aí de bate-papo bem bacana. E lembrando para quem está ouvindo, vendo a gente também, né, que o, as inscrições se encerram hoje, então, quem quiser ainda dá tempo de se matricular em medicina veterinária. Meu e-mail é marivaldo.o@uninter.com. Fico à disposição de todos. Um forte abraço tudo de bom.
1: As inscrições foram prorrogadas até o dia 14.
0: A 14, né? Então, é, mais tempo ainda. Foram
1: prorrogadas né, até ontem, e aí foram prorrogadas até o dia 14, ontem, num acordo entre os diretores da escola, o pessoal do marketing, gestão de polos, enfim mais alguns dias, aí de né, principalmente o final de semana, aí, para as pessoas pensarem bem, decidirem aí por né, realizar seus sonhos, como o Marinaldo colocou, e, enfim, mudar sua vida também. Ah, fica aí o convite. Exato. A todos. Ok, muito bem. Obrigado, Marinaldo, Nelson, Guilherme, Marcele e Bárbara, também pela organização do programa. E fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Um excelente final de semana a todos.
3: Obrigado.